0: Bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zur Folge 63 Vorwärts nach Weit. Es ist die Folge vor dem letzten Saisonspiel in der zweiten Bundesliga 2019-2020. Und wie immer an meiner
0: Seite Tim. Hallo Tim. Hallo in die Runde, liebe Hörer. Ich freue mich sehr auf eine Folge. Ähm der ich will nicht sagen der ganz besonderen Art aber ich freue mich sehr Tobi das letzte Mal äh, so lange war der Abstand zwischen den beiden Folgen äh, wirklich schon sehr sehr lange nicht mehr und stimmt. wir haben uns ganz lange Zeit nicht mehr gehört darum bin ich relativ euphorisch auf die folgenden Minuten Podcast ähm, die wir nicht alleine bestreiten werden nein die bestreiten wir nicht alleine nein wir haben uns natürlich einen Bochum
1: Experten niemals eingeladen. niemals allein so ich Hashtag niemals, niemals allein das stimmt wir haben uns nämlich den Moritz eingeladen Moritz du machst auch Podcasts und zwar beim immer wieder VfL, dem VfL Podcast auf Twitter, wenn man euch folgen möchte. Und du bist heute unser Gast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Als VfL-Experte angekündigt zu
2: werden, ist ein bisschen Druck da, aber <lacht> schauen wir mal, wie ich es hinkriege.
1: Ja, aber guck mal, ihr seid ja, wir haben uns über den Begriff gerade gestritten, entweder sagen wir jetzt Geistermeister oder ihr seid Corona-Meister. Dieser Titel ist euch nicht mehr zu nehmen, also mit Druck müsst, musst du umgehen können jetzt.
2: Ja, wobei, wenn der Titel uns nicht mehr zu nehmen ist, da ist der Druck ja komplett weg. Wir können ah. ganz entspannt da ins letzte Spiel reingehen. Ähm, ja, ist ein schöner Titel, aber wichtiger ist, dass der Klassenerhalt geschafft wurde. Und ähm, ja, dass man sich dann so mit einem inoffiziellen Titel irgendwie schmücken kann, ist ganz schön.
1: Ja, und ihr seid tatsächlich nicht mehr zu verdrängen. Ihr habt 18 Punkte geholt in den Geisterspielen und äh, Amir Bielefeld als zweitbestes Team hat 14 Punkte. Ähm, da ihr zwar nichts holen werdet am äh, Sonntag, aber ähm, Amine Bielefeld halt nicht vier Punkte holen kann, seid ihr sicher der Geistermeister Tim. Erinnerst du dich noch an die ersten Folgen von uns, so vor Saisonbeginn? Und da haben wir auch darüber gesprochen, wer so zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten gehört. Und ich erinnere mich noch gut und wir haben in unserer Barbezune ja, viel Schläge hat. bekommen dafür. Und richtig ich darf das jetzt in der, letzten, in der Folge vom letzten Spiel mal sagen, aufs Maul bekommen. Und zwar haben wir gesagt, der VfL Bochum gehört für uns als eines der Teams mit dazu in den Kreis der Favoriten um den Aufstieg. Ja, das sah jetzt nach der Hinrunde nicht so gut aus, aber wir haben auch gesagt, 96 steigt auf. Also <lacht> Fühlen wir uns bestätigt? Also ich fühle mich bestätigt jetzt. Guck mal, letzten acht Spiele, fünf Siege, drei Unentschieden, die haben noch nicht verloren. Die haben noch kein Geisterspiel verloren. Und auch in der Rückrundentabelle ist der VfL immerhin Fünfter und ein Punkt und sechs Tore vor uns. Ähm, also das heißt, haben wir uns doch nicht geirrt, ne? Äh,
0: nee, also, ähm, also doch, wir haben uns schon geirrt. In, in, in insofern, dass wir Bochum auch zu den Aufstiegsaspiranten oder zumindest zum Favoritenkreis gezählt haben. Das kristallisiert sich jetzt ähm, allerdings schon ein kleines bisschen heraus, dass ähm, obwohl sie eine eher nicht so gute Hinrunde gespielt haben, so wie wir es getan haben, dass der VfL Bochum ähm, trotzdem ganz gut dasteht. Und ähm, ich muss sagen, das ist auch ein bisschen das, was ich von der Mannschaft auch im, im, im Allgemeinen ähm, halte. Ähm, Sechster Tabellenplatz ist dann unterm Strich trotz dieser dieses Saisonverlaufs immer noch ein ganz guter äh, immer noch ein ganz guter Wert. Und darauf kann man sicherlich ausbauen, aber wir wissen ja, dass wir ähm, aus dem kommenden Spiel als Corona Meister Besieger hervorgehen werden. Und ähm, dann auf dem sechsten Tabellenplatz stehen werden. Ähm, kleiner Spaß am Rande. Ähm, nein, ich, ich, ich finde, ähm, das haben wir damals auch nicht ganz ohne Grund gesagt, weil sie haben einen total interessanten und ähm, abwechslungsreichen Kader. Sie haben ähm, junge Spieler, die sie einbauen. Sie haben ähm, Spieler dabei wie wie, ähm, jetzt komme ich leider auf den Namen jetzt gerade nicht, tut mir leid, ähm, Sebastian Mayer genau, ähm, jetzt seit der Winterpause auch Robert Schusch, also ähm, da sind schon ein paar interessante Spieler dabei, auch Silver äh, Ganvula, ein total interessanter Spieler, der mit Simon Zoller vorne für ordentlich Wind gesorgt hat und ähm, da wäre dieses Jahr definitiv ein bisschen mehr drin gewesen, denke ich, beim VfL Bochum. Aber wenn man den, grob, den groben Stamm der Spieler beibehalten kann, ähm, dann denke ich schon, dass da in der nächsten Saison vielleicht auch ein bisschen mehr drin ist. Moritz, mit
1: welchen Erwartungen bist du denn in die Saison gegangen? Also Wie gesagt, wir haben euch relativ hoch eingeschätzt. Wie war das denn bei euch selbst? Was für ein Gefühl hattet ihr, bevor der erste Ball gerollt ist?
2: Also ich muss bei mir persönlich sagen, dass sich das bei mir über die letzten Jahre ein bisschen, ja, diese Euphorie vor, vor Saisonbeginn ist ein bisschen zurückgegangen. Ich gehe da realistischer dran, bin froh, wenn man in der oberen Tabellenhälfte mitspielt. Der Kader war halt doch schon sehr unausgeglichen direkt am Anfang. Man hatte nur einen Linksverteidiger mit Danilo Soares, hatte auf der Rechtsverteidigerposition Stefano Celozzi aussortiert, hat sich dann da ein junges Arsenal-Talent. Geholt mit Jordi Tuto und ähm, das ging dann auch mal beim Start gegen Regensburg gehörig in die Hose. Ähm, Jordi hat ganz schnell gezeigt, dass er eigentlich kein Rechtsverteidiger ist. Ähm, und äh, ja, dieser unausgeglichene Kader hat halt auch im Allgemeinen dann bei den VfL-Fans dafür gesorgt, dass man eher mit Skepsis, Skepsis ähm, rangegangen ist an die Saison. Einige, einige gibt es natürlich immer, die dann äh, ein ja, auch äh, in den eigenen Fankreisen direkt auf Platz 1 sehen. Ähm, aber ich glaube, größtenteils sind sie da schon mit Skepsis rangegangen. Und äh, ja, dass es jetzt so lange gegen den Abstieg geht, hätte niemand gedacht. Ähm, aber äh, ja, irgendwo vielleicht doch schon ein bisschen geahnt mit diesem Kader.
1: Also, hm. fandst du wirklich, es lag am Kader? Ja, schon.
2: Ähm, wie ich jetzt vorher schon zu euch gesagt habe, ich finde... Einen ganz, ganz großen Teil an diesem Ausschwung, jetzt auch nach der Corona-Pause, hat einmal Robert Joule, der dann das Mittelfeld, also das hat eine ganz andere Dynamik und das ist viel, viel sicherer gegen Heidenheim, war das Mittelfeld, fand ich, gar nicht zu überwinden. Jetzt äh, ist Joule gegen Aue und ähm, jetzt habe ich, das ist diese Arroganz von den Geistermeistern, jetzt habe ich schon vergessen, gegen wen wir beim letzten Spieltag gespielt haben, äh, gegen Fürth, hat äh, Joule. Gefehlt und man hat dann sofort gemerkt, dass das Mittelfeld wieder total offen ist, was uns dann auch in der Hinrunde sehr oft Punkte gekostet hat, weil, dann die, Leute, also weil die Spieler dann ja mit vollem Tempo auf, die, auf unsere Abwehr zulaufen konnten. Ähm, ja, also im größten Teil lag es dann halt wirklich auch daran, dass dieser Kader viel, auf einigen Positionen viel zu groß war und auf anderen Positionen viel zu wenig äh, Leute hatte. Dann gab es ja noch unter Robin Dutt ähm, am Anfang viel... Streit, viel Unruhen im Kader, da gab es dann Jung gegen Alt, soweit man das da mitbekommen hat. Das wurde dann jetzt erst unter Thomas Reis mittlerweile deutlich besser, vor allem dann nach der Winterpause. Also nicht nur am Kader, aber auch der Kader hatte einen großen Anteil daran, dass es dann so schlecht losging.
1: Tim, weißt du, wo ich eine Parallele, also ich sehe übrigens viele Parallelen zwischen dem VfL und uns in dieser Saison, auch wenn wir als Absteiger natürlich erstmal eine das andere Das passiert uns total aber oft. Das passiert uns richtig oft, dass wir Parallelen ja. sehen. Das stimmt, aber diesmal sehe ich es tatsächlich. tatsächlich. Guck mal, wir hatten auch den, den Trainerwechsel und brauchten dann auch ein bisschen Zeit, um uns zu stabilisieren. Und das ging dem VfL auch so. Also auch da hat es mit Thomas Reis nicht auf Anhieb funktioniert. Bei uns hat es mit Kernan Kotschak jetzt auch zumindest... Über ein paar Spiele von Anhieb auch nicht funktioniert. Und das, das sehe ich tatsächlich relativ, relativ ähnlich. Wir sind ja auch sehr nah an der Tabelle. Ähm, was unterscheidet uns aber? Also, wo, wo sagst du, ähm, gibt es die eklatantesten Unterschiede zwischen dem VfL Bochum und Hannover 96? Jetzt mal auf das Fußballerische bezogen und vielleicht auch auf, den, auf die Kaderqualität bezogen.
0: Ähm, bei der Kaderqualität das einfachste mal angefangen. Ähm, also, erstmal ist unser Kader in der, in der Breite stärker und in der Tiefe dann so oder so. Also, ich glaube, dass man sich in Bochum definitiv um einen Marvin Duksch, ähm, über einen Marvin Dux gefreut hätte, auch wenn der, der Sturm jetzt nicht das absolute Problem gewesen ist ähm, beim VfL. Ich sehe schon oder beim VfL schon hinten heraus ähm, defensive Schwächen gesehen, die sie auch ähm, Punkte gekostet haben. Ähm, der Moritz hat das gerade so ein bisschen angesprochen. Oder gerade versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Also ich glaube, so ein gewisses Un Ungleichgewicht, eine Inbalance in der Mannschaft, das ist immer auch ein schlechtes Zeichen. Ähm, da sind im Vorfeld schon Fehler gemacht worden meistens. Ähm, die Kabine ist auch immer ein ganz gutes Spiegelbild der Leistung. Ähm, ähm, also zumindest in den meisten Fällen. Es gibt sehr, ganz, ganz wenige Beispiele, in denen das nicht der Fall ist und ähm, ich denke, dass ja, Armin, dass, dass, äh, dass dem VfL definitiv ein Spieler gefehlt hat, der Stabilität verleiht und ähm, das hat äh, Robert äh, zu, ich kann den Namen ganz schlecht aussprechen, ähm, der Moses hat das vorhin so schön gemacht, wie, wie geht's richtig? Jules. Robert Jules, ähm, den ich auch gerne bei uns gesehen hätte, das, wir hatten auch mal kurz drüber gesprochen, meine ich, Tobi, ähm, ähm, ja. ist dann schon ein, ein, ein Faktor, ähm, der so ein Spiel auch beeinflussen kann. Und ähm, wenn ich mir den Kader anschaue, ist es eigentlich ein, ähm, ein Kader, der jetzt so auf den ersten Blick, ähm, ich habe jetzt nicht ganz genau vor Augen, welchen taktischen Formationen der VfL spielt oder mhm. gespielt hat in den letzten ähm, Wochen, ähm, aber für mich sieht das ehrlich gesagt ähm, nach einem nach einem relativ eindeutigen 4-4-2 mit Raute oder 4-2-3-1 ähm, aus. Und ähm, ich, ich glaube, ähm, dass vielleicht gerade im Mittelfeld haben sie ähm, mit, Robert Tesche, ähm, mit Robert Tesche auch noch jemanden, ähm, der jetzt dann bald Platz machen wird, mit Anthony Lucia ebenfalls jemanden, der bald Platz machen wird. Also da wird jetzt ein bisschen was passieren und... Dann auf dem Transfermarkt sicherlich der Kader insgesamt nochmal verstärkt. Ähm, ja, zum taktischen, wie gesagt, kann ich gar nicht so furchtbar viel sagen. Ich glaube, der VfL ist eine Mannschaft, die schnell nach vorne spielt und das ist auch immer ähm, ganz ähm, ein, ein relativ eindeutiges Indiz für einen, für einen, für, für einen Plan. Ähm, Herr Reis hat einen sehr offensiven ähm, Drang, Fußball spielen zu lassen. Und ähm, das hat er sicherlich in der Rückrunde oder in der Corona-Phase noch nicht ganz so gut ähm, auf den Platz bringen können, wie ich glaube, er es leisten zustande wäre. Und ähm, da werden wir dann sehen, in welche Richtung das noch geht. Und insbesondere ähm, finde ich bei Vereinen wie, wie 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 im VfL Bochum einfach sehr interessant die jetzt kommende sehr lange Transferphase. Ähm, und ähm, aus solchen Situationen wie dieser, die ja einzigartig ist ähm, für alle ähm, Profisport-Clubs, ähm, ähm, glaube ich einfach, dass da ähm, viel, viel daraus entstehen kann und viel, viele Chancen auch genutzt werden können. Ja, ähm,
1: Moritz, jetzt habt, äh, hast du gesagt, die Hinrunde war nicht so besonders gut, so ähnlich wie bei uns. Es hat trotzdem gereicht um am letzten Spieltag, zwar nicht vor der Winterpause, am letzten Spieltag der Hinrunde, ähm, Hannover 96 zu schlagen. Ihr habt ähm, am 13. Dezember 2 zu 1 gewonnen. Die Tore haben Manuel Winzheimer und Simon Zoller geschossen. Marvin Duxch konnte für uns dann nur noch den Anschluss markieren. Also das heißt eigentlich, wenn, wenn ihr da nicht so gut drauf wart, auch noch ohne Robert Jewell, der jetzt aber dabei ist, Müssen wir uns dann richtig Sorgen machen, wie ihr am Sonntag auftretet? Oder ist es dann doch eher so, wie du gesagt hast, ach komm, ähm, Hauptsache wir haben den Klassenhalt in den Tüten, das ist es okay. Ähm, Sechster, siebter, acht spielt keine so große Rolle. Also was, worauf müssen wir es einstellen? Ähm, Erstmal, also
2: ich weiß nicht, ob Robert Juhl überhaupt spielen wird. Ich glaube, Reis hat es jetzt letztens gesagt, dass es sehr eng werden könnte. Er ist jetzt noch nicht im Mannschaftsdring, soweit ich weiß. Und er stellt prinzipiell halt nur Spieler auf, die hundertprozentig fit sind und nimmt die auch da mit. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob er spielen wird oder ob Thomas Eisfeld das wieder übernimmt. Äh, andererseits, die Mannschaft an sich hat sich das Ziel gesteckt, Platz 5 zu werden. Ähm, das wollen sie erreichen. Und natürlich geht es dann halt auch ein bisschen um Schadensbegrenzung und äh, dazu noch die Serie von, ich meine, 12 ungeschlagenen Spielen, F 12 ungeschlagenen Spielen mittlerweile. Ähm, weiterzuführen. Ähm, ich glaube schon, dass man halt dann befreit aufspielen wird. Das ist der große Vorteil, den man jetzt hat beim VfL, aber äh, das sieht ja bei Hannover nicht anders aus. Ähm, aber halt trotzdem immer noch mit dem nötigen Willen, da die drei Punkte mit nach Bochum zurückzunehmen und einen guten Saisonabschluss dann da nochmal herbeizu... ja, im Notfall herbeizwingen.
1: Okay, also Platz 5, das ist meine Ansage. Das können wir schon gar nicht mehr erreichen, weil wir ja ähm, über das Spiel hören wir dann doch lieber den Mantel des Schweigens. Ne? Weil wir in Auer jetzt nicht unbedingt...
0: Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Okay, also ich glaube, gut. ich weiß gar nicht, Ja,
1: es gut. Geht. Und äh, man muss ja sogar noch, also wenn man will, müsste man noch nach hinten gucken. Also rein theoretisch kann man auch noch ein paar Plätze absteigen. Das gilt für beide. Ähm, aber ich glaube, 96 möchte auch nochmal mit einem Erfolgserlebnis aus dieser Saison gehen. Das ist, Wobei das ja in den Geisterspielen kaum eine Rolle spielt. Das ist ein Heimspiel. Da möchtest du wahrscheinlich nochmal ähm, mit einem guten Gefühl aus deinem eigenen Stadion gehen, mit einem Sieg aus dem, aus dem Stadion gehen. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe viele Parallelen. Und ich, ich glaube auch, dass was du gesagt hast, Tim, was den VfL Bochum betrifft, mit einer interessanten Transferperiode, trifft ja auf uns noch viel, viel mehr zu. Und ähm, einer, der früher bei uns für Transfers zuständig war, ist mittlerweile in Diensten des VfL Bochum. Und Moritz, du hast ähm, einen, einen Bericht über ihn geteilt vor einigen Tagen auf Twitter. Ich rede von Iljan Kezig Iljan Kezik ist bei euch jetzt Finanzvorstand. Ja. Und ähm, augenscheinlich wird er positiv bewertet. Also das, Ich sage das deswegen mit so einem komischen Unterton in meiner Stimme, weil wir ihn, muss man ja sagen, mit viel Vorschusslerbeeren nach Hannover geholt hatten. Er war ja der, der Lehrling von Rainer Kallmund in, in Leverkusen, durfte dann bei uns in die erste Reihe als ähm, sportlich Verantwortlicher. Das ging jetzt nicht unbedingt uneingeschränkt gut aus. Und ähm, hat, findet sich jetzt aber bei euch in einer anderen Rolle anscheinend Pudel wohl, ja? Äh,
2: ja, also bei uns fällt er halt vor allem dadurch auf, dass er sehr ruhig nach außen ist, ähm, nicht so überstürzt Sachen kommuniziert. Ähm, er ist ja auch der Sprecher der Geschäftsführung, soweit ich das richtig im Kopf habe. Aber ähm, da vermerkt man halt nicht viel. Und ähm, jetzt auch. Während, während dieser Krise, während der Corona-Pause, hat er da mit viel Ruhe und ähm, sehr nüchtern die ganzen Sachen betrachtet und hat gesagt, wie es ist, hat dann auch ganz schnell den Fans irgendwann die Angst genommen und gesagt, äh, ja, Insolvenz ist eigentlich nicht möglich, außer der Schlimmste aller Fälle tritt ein, ähm, was schon eigentlich in dem Fall gar nicht mehr möglich war ähm, und auch ansonsten. Ähm, wirkt es alles sehr, ähm, also auch auf den Jahreshauptversammlungen macht er einen seriösen Eindruck, einen sehr kompetenten Eindruck und ähm, das tut den VfL-Fenstern auch mal gut nach den letzten Jahren, wo man dann sehr viel Unruhe ähm, in der Geschäftsführung hatte mit Hochstädter ähm, und ähm, Engel, Engelbracht. Da äh, ist es ganz schön, wenn man da jetzt nicht nur durch Kenzig, sondern auch durch Shinzelot so viel Ruhe da reingekommt und ähm, ja, vor allem Kenzig macht seinen Job dann da auch sehr, sehr
1: Gut, soweit man das halt beurteilen kann als Fan. Haben wir ihn vielleicht einfach auf falschen Positionen bei uns damals eingesetzt?
0: Nee, ich glaube, ähm, zu der damaligen Zeit ist das genau das, was Ilya Kensing auch wollte. Ähm, sonst wäre er auch nicht nach Hannover gekommen. Ja, ich glaube, das war auch das, was, ähm, war auch das, was Ilya Kensing, glaube ich, vorhatte. Ähm, früher oder später einfach... Sportdirektor sein und nicht nur die rechte Hand von jemandem. Und das ist ja auch ein guter Werdegang. Also ich meine, Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum, ich weiß gar nicht genau, hat er da noch einen Vorstandsposten oder ähnliches bei euch? Er ähm, ist Finanzvorstand. Finanzvorstand, also ich meine, Finanzvorstand von einem Bundesligisten, ähm, zumindest in der zweiten Liga und im Bundes ich zähle auch Bochum irgendwie noch als Bundesligist dazu, was ein großer Club ist mit einer riesen Geschichte und einfach eine, eine feste Größe im, im, im deutschen Profifußball. Ähm, ähm, Finde ich, ist das eine gute, eine, eine total passable Karriere, also es muss gar nicht unbedingt in der ersten Liga stattfinden, sondern wenn du in solchen Clubs wie beispielsweise äh, Union Berlin, VfL Bochum ähm, von mir aus auch ähm, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf. Das sind ja Kultclubs irgendwo. Ja, also wenn du für solche Kultclubs arbeitest, dann ähm, musst du schon ähm, eine gewisse, eine gewisse Standing-Erfahrung und, 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 und Klasse mitbringen. Und ähm, ich glaube, dass das, dass der sicherlich da einen guten Job macht. Und das hört sich auch alles so an, was Moritz erzählt. Natürlich das, was man als Fan natürlich so bei einem, ähm, beurteilen kann und ähm, Nein, nein, also alles gut. Ähm, das, ähm, die, von denen man am wenigsten hört, sind meistens die Besten.
1: Ja, und mit Hochstädter hatten wir ähnliche Erfahrungen, wie es der VfL hatte. Also von daher dann wieder, auch wieder eine Parallele mit beiden Personalien, auch wenn bei uns natürlich Ilja Kehns sich an einer anderen Position tätig gewesen ist. Moritz, wenn wir jetzt mal ganz konkret auf das Spiel am Sonntag gucken. Du hast gesagt, die Mannschaft möchte gerne auf Platz 5 und ähm, will nochmal, da gehe ich mal von aus, siegen, also sie muss ja siegen, sonst kann sie Platz 5 gar nicht erreichen. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen, okay, 90 Minuten sind gespielt, plus eine eventuelle Nachspielzeit, wie geht das Spiel aus?
2: Oh nein, jetzt muss ich auch noch tippen. Du ähm, musst
1: auch noch tippen. Das ist immer
2: ganz schwierig. Ähm. Also unsere Abwehr ist ja eigentlich das, was uns nach der Pause auszeichnet. Ich meine, das sind jetzt gut, letztes Spiel zwei Gegentore bekommen, insgesamt aber nur vier Gegentore. Das ist schon vor allem nach der Hinrunde, ja, also das ist sehr beeindruckend, auch für die VFL-Fans. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass wir viele Gegentore bekommen werden. Ähm, da natürlich in der Offensive, ich weiß nicht, wie es jetzt mit Gambula aussieht, da war's noch, wurde noch spekuliert, ob er vielleicht wieder fit wird für das Hannover-Spiel. Ähm, andererseits läuft man da halt wieder, also die Offensive bei uns stellt sich eigentlich von alleine auf. Und ähm, klar hat man mit Jordi jemanden, der da mit ordentlich Tempo kommt und immer wieder für Torgefahr sorgen kann. Aber ich glaube, da wird es auch nicht so
1: auf viele Tore hinauslaufen. Deswegen gehe ich mal äh, von einem 1-0-Sieg für uns aus. Tim, ich mach mal weiter, sonst frage ich nämlich immer dich. Das ist eigentlich nicht ganz fair. ne? Ähm, mhm. Dann werde ich jetzt mal gucken, was ich da mache. Also ich habe es ja mit vielen Dingen versucht. ne? Ich habe es in letzter Zeit mit hohen Siegen versucht. Das ging meist nicht gut. Ich habe es dann mal mit Unentschieden versucht. Das ging dann mal gut, das ging dann mal nicht gut. Ich habe auch schon mal Niederlage getippt, dann haben wir gewonnen. Also ich liege nie so richtig richtig. Ähm, ich möchte mich diesmal aber nicht irren und tippe darauf, dass wir einen wirklich guten Saisonabschluss sehen von der Hannover 96, dass sie nochmal alles, alles raushauen ja, in diesem Spiel. Und dass wir am Ende mit... Oh nein. Nein, so schlimm nicht, so schlimm nicht. Beruhige dich. Am Ende gewinnen wir einfach standesgemäß
0: mit 3 zu 1. Standesgemäß ist das sowas von nicht, dieses Ergebnis für 96. <lacht> <lacht> aber gut. Was, ja, gegen okay. St. Pauli? Entschuldige kurz. Also. Ja, wir waren, ähm, ich weiß nicht genau, ob es daran gelegen dass wir da live aufgenommen Klar. haben, aber mir hast du recht. Natürlich lag es daran, Waren auch sonst? <lacht> ähm, ja. Was ähm, denkst du? Ich tue mich damit auch mal schwer. Ich lag ja jetzt gegen Aue auch ein bisschen daneben mit meinem 0-3-Tipp. zu Ich glaube, dass der VfL und Hannover 96 sich am Ende 2-1 zu trennen, also für der VfL Bochum leer ausgeht, leider. Aber dass wir jetzt nochmal zwei Tore von, von Marvin Dux stehen werden. Oh, von Marvin
1: Dux und jetzt haben wir das Spiel gespielt, also ihr seid leider nicht äh, Fünfter geworden, ihr seid auch nicht Sechster geworden, welchen Platz werden wir dann sehen, wie die anderen gespielt haben? Das Spiel haben wir jetzt eingetütet. Was glaubst du, können Ziele für die für die kommende Saison sein? Ist Es so, wie Tim sagt, wenn ihr jetzt den den Stamm groß oder die, die vor allem die, auf die ihr bauen könnt, zusammenhaltet, da vielleicht punktuell nochmal was dreht, wo du auch Schwächen schon skizziert hast, was ist da drin in einer nächsten Saison?
2: Das ist jetzt natürlich ganz schwierig zu sagen. Ähm, also ich glaube, Sezi weiß bei uns selber noch gar nicht so richtig, wie das aussieht mit dem Kader in der nächsten Saison. Man versucht ja aktuell immer noch, vor allem Danilo Soares zu halten. Dann hat man ja noch mit Jordi und Lampro zwei weitere Stammspieler, die uns jetzt am Ende der Saison verlassen werden, weil sie wieder zu ihrem ursprünglichen Verein zurückkehren. Mit Winzheimer verlässt uns jetzt auch noch so ein halber Stammspieler. Da bricht dann schon ein bisschen was in der Startelf weg. Ich gehe mal nicht davon aus, dass für Soares verlängern können. Heißt, wir müssen uns auf jeden Fall auf der Linksverteidigerposition verstärken, beziehungsweise da eher die Lücke schließen. Da, könnten
0: wir, da, könnten, da könnten wir eventuell aushelfen. Ähm, uns verlassen ja zwei Linksverteidiger mit ähm, Nico Albornos und ein besonderes Sahnehäubchen auf der Torte ist Matthias aus Schollig, ein wahres also ähm, ein wahrer Fußballkünstler, möchte ich fast sagen. Er hat ja auch eine Vergangenheit, glaube ich, in Bochum, oder nicht?
2: Ja, er ist äh, ein Bochumer Junge und äh, so gerne Hallo. man im Bochum halt auch immer wieder Bochumer Jungen dort sieht, ähm, vor allem für die Identifikation, ähm, dann äh, eher nicht. Also da, da verzichten wir dann doch dankend. Ähm, er ist zwar jemand, der sich sehr mit dem Verein identifiziert und ähm, da dann das bringt natürlich auch nochmal immer extra, Leistung auf dem Platz hat man das Gefühl, aber äh, ich glaube nicht, dass er der Richtige ist, um die Lücke, die ein Suarez da hinterlässt, äh, schließen zu können. Nein, das glaube ich äh, auch nicht. Oh, das ist ein ganz
1: guter, was ist los mit euch? Nee,
0: danke. Der hat mal erste Bundesliga gespielt. Ne? Beim
1: glorreichen ja. HSV, ich bitte euch. ja. ja.
0: Und, ja. Und, und FC Augsburg, kaum zu fassen. <lacht>
1: Wer sich
2: schon alles Bundesligaspieler nennen durfte, ähm, da, da würden wir jetzt hier ein anderes Fass aufmachen. Das stimmt. Äh, also vielleicht als Backup, aber ähm, es wurde, kam heute ein Artikel online, wo es eher gesagt wird, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, wahrscheinlicher ist, dass wir da Packerada von Sondhausen, ähm, dass wir den irgendwie verpflichten oh. wollen. Äh, das wäre natürlich auch dann jemand, der vor allem offensiv stark ist, äh, wird uns da nochmal andere Optionen geben aber Wie gesagt, die Lücke von Suarez, die wird sehr, sehr schwierig zu schließen sein. Deswegen, da wird es schon mal schwierig in der nächsten Saison. Dann mit Jordi geht da auch ein Spieler, der ein enormes Tempo hat und dazu noch ein sehr, sehr gutes Dribbling. Das werdet ihr jetzt am Sonntag auch merken. Der hat nochmal ganz starke Leistungssteigerungen gemacht, auch in der Corona-Pause, da sind bei uns einige Spieler noch mal deutlich besser geworden, haben sich besser integrieren können. Das sind auch, ist auch ein Verlust, den man als Zweitligist nicht so leicht ersetzen kann. Ja, und dann kommt da noch hinzu, dass man wahrscheinlich Danny Blum verkauft, unseren Topscorer, weil man jetzt noch Geld mit ihm machen kann. Mit Silver Gangular, da sind ja auch immer wieder Gerüchte, Hannover sollte ja auch mal an ihm interessiert gewesen sein. Ähm, der ja auch neben dem Platz immer wieder negativ auffällt, ähm, auch für Unruhe teilweise im Team sorgt, wie man das hört. Ähm, also ich glaube, da steht uns wieder ein Umbruch bevor. Ähm, wie groß der jetzt ausfallen wird, das weiß ich jetzt vorher nicht. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir bis auf Lampropoulos ähm, alle Stammspieler irgendwie ersetzen müssen. Und dann bin ich halt auch wieder bei der nächsten Saison gehe ich dran und bin froh, wenn wir nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, wenn Thomas Reister bei der Langvorbereitung, die man dann ja hat, frühzeitig den Kader hat, mit dem man sich darauf vorbereiten kann auf die nächste Saison und dann, dass man da irgendwie das langfristige Ziel, was man sich ja gesetzt hat bei uns Top 25
1: auch nächstes Jahr wieder erreichen kann, dann wäre das schon mal ganz schön. Auch da wieder eine Parallele, zumindest was den Umbruch angeht. Nicht was das Saisonziel angeht oder was, was, was deine Erwartungen angeht. Da, sind, da gehen wir doch ein Regal höher. Aber zumindest Umbruch werden wir hier auch erleben. Das werden also spannende Wochen, wenn die corona Geisterspiele beendet sind und der Fußball erstmal wieder ruht. Und wir dürfen alle, glaube ich, gespannt sein, was sich so im Sommer alles entwickelt, wann die Saison überhaupt wieder weitergeht, ob sie mit Zuschauern weitergeht oder nicht und wer alles so aufsteigt, absteigt. Also, es werden, glaube ich, ganz, ganz spannende, spannende Zeiten. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir in der kommenden Saison wieder zwei Spiele haben werden gegen den VfL. Und ich wünsche mir ja zumindest für das Spiel in Bochum so eine kleine, eine kleine Wiederholung von 2010, muss ich ja ganz ehrlich was war sagen.
2: Ich kann, mich, ich kann mich daran nicht erinnern.
1: Nee, da fragen wir lieber Darius Wasch, der wird das besser wissen. Aber das, der war jetzt gemein. Aber das war, das ich, war wirklich. Ich
2: glaube, das ist aus dem Gedächtnis verdrängt.
1: Ja, das, das, das hätte ich an deiner wir Stelle auch nicht. getan. Nee, das war wir auch wirklich. Nicht. Also für uns 96 das muss man ja ganz ehrlich sagen, das war ja wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Ne? Und ähm, die, was sich da im Bochum alles entladen hat an Emotionen, für euch echt absolut bitter, das. Tut mir auch im Nachhinein irgendwie leid, aber ihr werdet immer mit einem unglaublichen Moment in Verbindung gebracht werden, was uns angeht. Und ähm, danach ging es bei uns ja richtig ab. Also Bochum war für uns ein Wendepunkt und ähm, leider nicht nachhaltig. Aber gut, wir werden sehen, was die nächste Saison bringt. Moritz, wir danken dir außerordentlich für deine Zeit, für deine Einschätzung zum Kader, zum Spiel und den, auch so ein bisschen den Ausblick auf die neue Saison, auf die Transferphase. Wir wünschen dem VfL alles Gute, außer am Sonntag. Aber ähm, dass es nächstes Jahr wieder zwei interessante Spiele werden, auf die ich mich schon freue. Vielen Dank für deine Zeit, Moritz. Sehr gerne. Danke für die Einladung und hoffentlich Danke.
2: dann nächste Saison ähm,
1: mit Zuschauern wieder. Ja, Ja, das stimmt. Dem ist fast nichts hinzuzufügen, oder Tim? Nein, absolut nicht. Gut, dann verabschieden wir Moritz und wir melden uns gleich wieder mit einem zweiten
3: Teil. Hallo, mein Name ist Fabian Elfeld vom Sanitätshaus Terraske und ich freue mich, dass ich heute hier bei Vorwärts nach Wald dabei sein darf. Was macht ein Sanitätshaus eigentlich, fragen Sie sich jetzt vielleicht? Nun, ein Sanitätshaus versorgt Menschen mit medizinischen Hilfsmitteln. Vom Rollstuhl über die Prothese, den Kompressionsstrumpf und die Schuheinlage bis zur Sondenkost und zum Tracheostoma. Zumindest in unserem Fall, denn wir sind Vollsortimenter. Mit 140
1: tollen MitarbeiterInnen machen wir an 10 Standorten in und um Hannover ihr Leben leichter. Ja, liebe HörerInnen, schön, dass ihr noch dabei seid, Folge 63, Vorwärts nach Weit. Und wir haben natürlich keine Kosten, keine Mühen gescheut. Wir dürfen euch einen extra prominenten Stargast hier in der Sendung vorstellen. Wir sagen ganz herzlichen guten Abend und herzlich willkommen, Peter Neuruhr.
4: Ja, hallo an alle. An alle. Guten Abend, Herr Neuroer. Herr Neuroer,
1: schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind ja nun wirklich ein Experte, was beide Vereine angeht. Nicht nur, was beide Vereine <lacht> angeht, aber auch, was beide Vereine angeht. Bei Bochum haben Sie... Dürfen wir das sagen, fast Ihre erfolgreichste Zeit als Trainer vollbracht?
4: Alles im Leben ist relativ. Ich habe auch erfolgreiche Zeit bei Hannover 96 gehabt. Natürlich. Aber die Nummer ist ja die, die ist schon eigenartig. Bei beiden Vereinen war ich zweimal Trainer. <lacht> in der heutigen Bundesliga-Geschichte ganz, ganz selten.
1: Ganz ja, selten, aber das stimmt. Sowohl
4: 96 stimmt. als auch Frau bei war Trainer.
1: Ja, und wir erinnern uns alle noch, ähm, ich weiß nicht, ob Sie darauf noch gerne angesprochen werden, an Ihren Tanz vor der Fankurve in Bochum, als Sie den Europapokal erreicht haben, damals noch UEFA Cup. Ja. Legendäre die Bilder. Die,
4: die Tanzerei, die, die fing ja vorher an. Die fing vorher bei einem Spiel in Leverkusen als drei schwarze Spieler von uns, Sandy Olysee, äh, Raymond Kalla und Momo Jabang nach einem Sieg in, in Leverkusen vor der Kurve tanzten und, 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 äh, ich schon bereits in der Kabine war, in, im Hochgenuss an einer riesigen, riesigen Erfolgsserie. Wir haben einen super Spiel gemacht und gewonnen. Und da kam die Pressesprecherin von uns raus und sagte, Trainer, Sie müssen ganz schnell in die Kurve kommen, es eskaliert alles und so weiter und so weiter. Das weiß ich eigentlich nicht, machen wollte. Aber ich bin dann rausgegangen und äh, dann skandierte die ganze Kurve, Trainer, wir wollen nicht tanzen sehen. In Anlehnung auf diesen drei Jungs, den drei schwarzen Spielern, die traumhaft getanzt haben, habe ich gedacht, oh Gott, Mann ist alt. Ne, bewege ich mich ein bisschen wie Fred Astaire oder sah mehr aus wie eine Epilepsie, aber keine Frage. Und äh, danach haben wir jedes Spiel erfolgreich bestritten und immer wieder hat die Bochumer Kurve mich aufgefordert zu diesem Tanz. Mir war es peinlich, klar, ich habe es gemacht, um der, der, der Stimmung willen, keine Frage, aber ich wusste ganz genau, irgendwann, ich war ja nicht Trainer von Bayern München, die immer nur gewinnen, sondern eben beim Bayern BV Bochum, irgendwann. Kriegst diese Tanzerei dir richtig gewaltig um die Ohren gehauen? Ich hab's trotzdem gemacht.
1: Steh ich auch so. Ja, ja, also ich finde auch, ich finde auch tatsächlich, dass, ähm, da nichts ist, was man ihnen um die Ohren hauen müsste. Das sind eigentlich Bilder, die sich jeder Fußballfan, der sie damals miterlebt hat, es ist ja jetzt auch schon ein paar, ein paar Tage her, ähm, immer sich gern wieder zurückerinnert. Ich glaube, das muss ihnen gar nicht peinlich sein. <lacht>
4: Ja, klar, nein, nee, nicht, aber es war spaßig. Ich habe wenig viel Fußball zu tun, aber war spaßig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, Sie haben ja gesagt, Sie waren bei beiden Vereinen zweimal Trainer. Bei uns in Hannover, ja. da wären Sie fast noch mal ein drittes Mal Trainer geworden.
4: Richtig, richtig. Und dann wäre ich auch gerne, gerne, weil ich in Hannover habe ich mich unglaublich wohl gefühlt. Und ich habe mit dem äh, im Augenblick, warum auch immer, in Hannover in unglaubliche Kritik geratenen Präsidenten Martin Kind ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt mit allen Dingen, die im Umfeld gelaufen sind, ein tolles, tolles Verhältnis gehabt. Und ich wäre gerne zurückgekommen. Wir waren uns eigentlich auch einig, aber dadurch, dass ein ehemaliger Manager Dufner ist, der, glaube ich, der, ja. der äh, so einige eigenartige Dinge gemacht hat, ist dieser Deal nicht zustande gekommen. Ich bin nach Hause gefahren in Erwartung, in Erwartung, dass ich 96 wieder übernehmen durfte. Wir reden von dürften, nicht von müssen. Und äh, die haben anders entschieden anders entschieden und äh, Michael Fronzek ist Trainer geworden, ja. aber war erfolgreich. Michael hat ja mit 96 damals den Klassenleiter geschafft.
1: Gut, über Erfolgreich lässt sich streiten. Also den hat er da geschafft, da haben oh, Sie recht. Genau. Ja, das war das Ziel. Das war das Ziel, das da haben Sie Ziel. natürlich völlig recht. Und ich erinnere mich noch gut, auch bei uns in Fankreisen war es wirklich die, die Nachricht, als Sie dann äh, vor dem Kortet-Hotel vorgefahren sind und genau. äh, die, die Pressemeute leider äh, <lacht> sie dann quasi erwischt hat, ähm, genau. wie Sie da zu Verhandlungen gekommen sind.
4: Das war eine, da war eine schlaue Nummer von dem damaligen Manager Duftner. Der wahrscheinlich die ganze Presse vorher informiert hat. Ich wusste da nichts von und ich fand es mehr als peinlich und oberpeinlich. Und der Martin Kind damals eben auch.
1: Sie sahen auch sehr überrascht aus, wenn ich das sagen darf. Ja, ja ich das war stimmt.
4: Sehr, sehr in meinem Leben überrascht gewesen und damals sehr überrascht. Das ist
0: richtig. Also, ja, so, so, ja. nee, erzählen. Ähm, Sie haben ja ähm, sehr, sehr viel mitgemacht in Ihrer Karriere. Sie haben ja eine, eine, eine sehr, sehr abwechslungsreiche Karriere hingelegt, Herr Neurohr. Und das, was mich immer schon interessiert hat als jemand, der ähm, Fußball ja irgendwie. Nonstop beobachtet ist. Sie haben gerade erzählt, Sie sind in ihrer Karriere zweimal beim VfL Bochum-Trainer gewesen und zweimal bei Hannover 96. Ich, genau. man, nimmt, man nimmt so Entlassungen und Trennungen von Trainern immer wahr, das muss was total Furchtbares sein, also als, als Außenstehender. Wie ist ja. das eigentlich, wenn man dann wieder, wenn man dann die Möglichkeit hat, wieder zurückzukommen? Wischt man das weg, was vorher gewesen ist? Oder ja,
4: das ist eben die Nummer, das ist die Nummer, wenn ich unterbrechen, das ist die Nummer, die immer so gerne transportiert wird. Gerne, jetzt ja. Der eine oder andere, wie bei mir zum Beispiel bei Hannover 96, das der Fall war, beim VfL Bochum zum Beispiel auch der Fall war, ist eine, eine, eine Trennung, eine Auflösung des Vertrages nicht unbedingt ein Rausschmiss. Bei 96 bin ich zum Beispiel, als ich ja beim zweiten Mal bei 96 war, äh, habe ich dem Präsidenten Kind um die Auflösung meines Vertrages geboten, weil ich die Zielsetzung nicht erreichen konnte und wollte und äh, da bin ich dem übereingekommen. Also, da bin ich nicht rausgeschmissen worden. Beim VfB Bochum, mhm. als wir abgestiegen sind damals, nach einer traumhaften Zeit, äh, sind wir dann letztendlich äh, äh, abgestiegen nach einem UEFA-Pokal und einem unglaublichen Aufstieg und so weiter. Da bin ich nicht rausgeschmissen worden oder beurlaubt worden, sondern da habe ich gesagt, ich habe keine Motivation mehr und ich bitte um die Auflösung meines Vertrages. Also total anders dargestellt als in den Medien eben. Immer wieder, mhm. aber es wird gern genommen. Ne? Und dann wird von Rorschwitz gesprochen und so weiter und so weiter. Denn wenn mich einer, einer wirklich rausschmeißt, warum auch immer, wird es dann mit Sicherheit nicht der Partner sein, zu dem ich nochmal zurückkomme. Und
1: ist natürlich auch nachvollziehbar, dass es dann nicht der Partner ist, zu dem Sie zurückkommen wollen. Wobei man sagen muss, ja. Ihre erste Zeit in Hannover, die, ähm, die ich damals sehr begrüßt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, Sie waren ja, 96 war ja damals noch, es war, es war Ende 1994, Hannover 96 ja. war. Ja, der, der Glanz vom Pokalsieg war weg und man war wirklich die, also ja. absolutes Niemandsland, das war auch völlig unbedeutend, der Verein. Und Aber Sie, Sie strahlten. Der streiten. Verein war nicht
4: unbedeutend, der Verein war
1: großartig. Ja, okay, aber also in der öffentlichen Wahrnehmung war er unbedeutend. Ja, 96 das, das, fand nicht statt. Aber ja. Sie haben darin, und Sie hatten ja schon Stationen, Schalke 04, Hertha BSC, mit dem ersten FC dieser Brücken. Also Sie waren ein gestandener Bundesligatrainer, Sie, waren, Sie, waren, Sie hatten Strahlkraft. Was, ja, hat okay. sie denn, was hat sie denn dazu gebracht, dann zu sagen, okay, ich, ich, ich tue mir das an in Hannover beim ersten Mal?
4: Ja, was einfach super geil war, sagt man heute, glaube ich. Ne? Ja, sagt man heute. Ja. Ein, ein Verein, ein, ein Verein das sagt man heute, super geil. Ein Verein mit allen Möglichkeiten, mit einer Infrastruktur, die sensationell war im Vergleich damals zur zweiten Liga, zu anderen Vereinen. Ein Verein mit einer Mannschaft, die, die ein Potenzial hatte, eigentlich ausreichend dafür aufzusteigen. Die waren am Boden und von daher so einen Job zu übernehmen, mit einer guten Vereinstruktur, mit einer guten, guten Führung im Verein selber, Präsidenten und so weiter, ist eigentlich für einen Trainer das Beste, was eigentlich passieren kann. Es konnte nur aufgehen und von daher war es für mich klar, dass ich da unterschrieben habe.
1: Ja, wobei damals ja noch im Präsidium ein bisschen, also es, ja, es waren es waren unruhige Zeiten, Bannover 96. Martin Kind war noch nicht im Amt. Und ähm, es war immer Nein. so ein bisschen, immer so ein bisschen wechselnde, wechselnde, wechselnde Präsidenten und es war, aber Sie sagen, es war eine. Gute Führung, das, okay, das, für mich in der Retrospektive war das eher so die, die Zeit Ende der 90er bis, bis Ende, äh, Ende der 80er, bis Ende der 90er, wo wir so ein bisschen das Schalke 04 der zweiten Liga waren. Auch Schalke 04, <lacht> ja. ja, auf die ja, Jahreshauptversammlung ja. ging es immer hoch her und bei Hannover 96 ja, ja, ja. auch. Aber Sie haben ja, das dann tatsächlich anders empfunden?
4: Ich habe es anders empfunden, weil es ja nicht die Ende der 80er waren, sondern Mitte der 90er. Ja, das stimmt, ja, ja. ja und das ist eine andere Geschichte. Ich habe damals mit, mit Herrn Braun einen Präsidenten gab, der vom Finanzamt kam, der <lacht> auf die Kohle geachtet hat, der gut toll war. Willy Grahmann, ein überragend guter Schatzmeister, damals war er Schatzmeister. Ja. Und äh, die Strukturen mal 96 waren überragend gut, keine Frage. Was danach kam mit einem Präsidenten Müller, ja. das war das Chaos, das war das Chaos. Und da bin ich ja letztendlich auch, denn bei 96 bin ich wirklich rausgeflogen, da bin ich der ganzen Sache auch unterlegen.
1: Das stimmt. Hm. Und ist das wahr? Es gibt so, ein, es gibt so, eine, so eine Legende um diesen Rauswurf, dass Ihnen der Präsident Müller sogar, sogar Stadionverbot erteilt hatte?
4: Richtig, richtig. Also, <lacht> ja, ja, Wir sind auf den Sens angekommen. Wir haben gerade den Klassenrat geschafft. 55.000 Zuschauer im Niedersachsen-Stadion gegen Vorwurf Wolfsburg 1-1. Ja. <lacht> Wahnsinn, Geschichte. Wir kommen zurück. Ja, und da haben wir eine geile Nummer gemacht mit der Truppe, weil der Abstieg damals verhindert wurde und war unglaublich schwer. Da sind wir nach Timmendorf gefahren und haben ein Trainingslager gemacht, ein Spaß-Trainingslager, zum letzten Spiel, vor dem letzten Spiel gegen Rostock. So, da bin ich angekommen mit 96 mit meiner Mannschaft und ich bin davon ausgegangen, dass der damalige Präsident Müller meinen Vertrag hat, wovon alle ausgegangen sind. Aber nee, der wollte sich mit treffen im Marriott Courtyard um mich direkt fristlos zu entlassen. Warum? Weil ich, weil ich in der Pressekonferenz vorher, als wir gegen, gegen Rostock, wo ich Schienen geschützt haben, mein ehemaliges Präsidium gelobt habe. Denn ohne die Leistung des Präsidiums hätten wir den Klasse damals nicht geschafft. Das oh war dem Herrn Müller ein, 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 ein Fonds. Und äh, von daher hat er mich äh, fristlos entlassen wollen. Da habe ich nur auf Schulter und gesagt: da selbst das, du zu blöd, Ein fristlos entlassen geht es mir gar nicht. <lacht> ja, vor allem, Sie hatten das. Aber haben habe ich ein halten, erhalten, das ist richtig.
1: Ja, ja, und man und das, muss man ja wurde, sagen.
4: Das, das musste dann irgendwann aufgehoben werden, als ich dann irgendwo ja. nach ein paar Jahren später im VfL Bochum, <lacht> im VfL Bochum äh, in, in, bei, bei, in der ersten Liga die 96 spielen musste. waren ja, war natürlich Probleme, Problem. Ein Trainer mit Stadionverbot kann natürlich nicht auf der Bank sitzen. Ja, das, das stimmt. Super Super Geschichte, ja, ja. vor
1: allem die Geschichte ist so verrückt, weil es waren neun Spiele am Ende der Saison, wo sie nicht verloren haben, im Gegenteil, sie haben sogar fünf Siege in diesen neun Spielen geholt, sieben ja, ja, genau. zu null gegen ja. den FSV Frankfurt unter, äh, genau. unter anderem, ja, also es war genau. eine, sie waren richtig, also die Mannschaft und sie, das war richtig zusammengewachsen und es gab ja. es gab nur noch, es gab im Prinzip nur noch Erfolge und ich erinnere mich ja. gut, dass das war natürlich auch eine Riesengeschichte in Hannover, dass man natürlich so einen Trainer dann nicht dann nicht entlassen kann, ne? nach, nach, nach ja. so guten Erfolgen. Ja.
4: Ich erinnere mich, ich erinnere mich, das war schon kurios. Was er das, hat der Müller, Herr Müller eine riesen Idee gehabt?
1: Ja, ja, ich
4: habe im Jahr drauf die 96 abgestiegen in die <lacht> 10. Liga. Das stimmt. Das, das, das sagt, eine Menge aus.
1: Das sagt eine ganze Menge aus. Da haben sie völlig recht. Kommen wir ein bisschen zurück in die Aktualität. Wir haben also der der Tim und ich, wir haben am, am VfL Bochum vor der Saison Zugetraut, so in diesen Kreis aufzusteigen, der der Geheimfavoriten um den Aufstieg. Da ja. hatten wir sie mit auf dem Zettel. Und wir waren auch, glaube ich, nicht ganz alleine. Ähm, jetzt hat VfL Bochum eine Hinrunde gespielt, ähnlich wie 96, also 96 ja auch voll unter den Erwartungen.
4: nass, ja. Ja,
1: genau. genau. Äh, was glauben Sie, was was war es beim VfL? Warum hat das da nicht so nicht so richtig funktioniert? Was jetzt ja das hat funktioniert.
4: Gar nicht, das hat gar nichts nicht funktioniert. Ja. Der VfL hat das zu einem gewissen Zeitpunkt, Corona-mäßig, äh, ein, ein, ein großes Glück in der Abführung, weil es ist ja schon fast pervers, darüber zu reden, äh, Corona und, und, und Glück. Ja. Aber sie haben ohne Zuschauer gespielt, was für die Mannschaft keine Belastung mehr war. Der Trainer hat eine tolle Arbeit geleistet, der hat die Mannschaft gut vorbereitet. Erst in kleinen Gruppen, dann in größeren Gruppen, dann in der Mannschaft selber. Und sie haben diese Corona-Zeit glücklicherweise dazu ausnutzen können, um all das, was in der Vergangenheit passiert ist, total abzuschalten. Und seitdem sind die, glaube ich, der sogenannte oder Corona-Meister.
1: Die sind Corona-Meister, tatsächlich. Die haben die meisten Punkte geholt, sind nicht mehr einholbar. Also ähm, waren die erfolgreichste Mannschaft seit dem Restart. 96 ist da oben auch mit dabei. Ähm, jetzt hat 96 ja, wie gesagt, ja. als Absteiger, äh, wirklich für, für, für Absteigerverhältnisse eine katastrophale Hinrunde gespielt. Ähm, Nein,
4: normale Hinrunde, normal. Ist das so? Ja, doch, klar, ja klar. Mit der Mannschaft, die 96 hat, äh, hat man automatisch irgendwo im Hinterkopf, der sofortige Wiederaufstieg muss eigentlich normal laufen. Richtig? Ja den Etat dazu sehr, die 96 hat, im Verhältnis zu Hamburg, zu Stuttgart. Und in 96 sind die größten Etats in der ganzen zweiten Liga. Also sagt doch jeder, wir müssen mhm. wieder aufsteigen. Aber die Mannschaft muss diese zweite Liga erstmal annehmen. Das hat sie nicht gemacht. Da hat sie nicht gemacht und es sind Riesenprobleme entstanden, die dahingehend schon fast ausgeufert sind dass 96 kurzfristig sogar eine Abschiedsgefahr war. Ja. Dann kam Corona, dann kamen andere Sachen. Da haben wir sie glücklicherweise wieder auf das besinnt, was, was was wichtig ist, auf den Fußball eben selber. Ohne Zuschauer leider, klar, und 96 ist jetzt wieder auf der richtigen Bahn.
0: Ich wenn ich ganz kurz darf, Tobi. Ja. Ähm, Herr Neugauer, Sie haben ja eben gerade auch schon von Herrn Kind gesprochen, den Sie, und das, das ist ein offenes Geheimnis, Sie haben ein gutes Verhältnis zu ihm und ähm, ja. Sie, Sie kennen, wir, wir, wir kennen ihn hier in Hannover und Sie kennen ihn auch als einen sehr ehrgeizigen und sehr vorwärtsdenkenden Menschen, ähm, der immer voranschreiten will, der erfolgreich haben, äh, sein möchte, auch mit ja. 96. Ja. Und. Ähm, wenn Sie ihn so einschätzen, dann wissen Sie sicherlich auch, wie verbissen er sich da reinstürzen wird, Hannover 96 wieder in die erste Bundesliga zu bringen. Für wie realistisch halten Sie dass das, dass das nächstes Jahr dann auch tatsächlich klappen wird und dass es dann auch erstmal keinen Abstieg ins, ins Unterhaus wieder geben wird?
4: Also ich glaube nicht, dass das Ziel sein wird, im nächsten Jahr unbedingt aufsteigen zu müssen. Denn dafür sind die Kluften zu groß. Ich glaube allerdings mit dem Präsidenten Martin Kind, dass 96 eine gute Zukunft hat, also kurzfristig oder mittelfristig, wie auch immer, wieder zurückkommen wird in die, in die erste Bundesliga. Da bin ich fest von überzeugt. Im nächsten Jahr wird es schwer, aber möglich. Im übernächsten Jahr, spätestens bei einer, einer
0: vernünftigen Planung, in 96 wieder zurück. Sehr schön, vielen Dank. Tobi, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, tut mir leid. <lacht>
1: Ja, ich wollte noch eine Frage zu, der zu dieser laufenden Saison sprechen. Ähm, Mirko Slomka wurde ja am Anfang der, Be der Saison zurückgeholt. Ähm, das haben Sie ja sicherlich auch mitbekommen. Ähm, Sie sagten jetzt, die Mannschaft musste sich erst an die Zweite Liga gewöhnen. Dafür sahen Sie so die Gründe, dass, dass man eben in der Erinnerung nicht funktioniert hat. Glauben Sie, dass dass die die Wahl, also Sie hören jetzt nicht schlecht, dass Sie bei Ihren Kollegen sagen, aber glauben Sie, dass die Wahl ähm, mit Mirko Slomka dann auch die richtige? Kenan Kocak war ja im Sommer auch schon hier im Gespräch.
4: Also Mirko Slomka kenne ich so lange. Er war bei mir, bei meiner ersten Zeit war 96a-Jugendtrainer, hat da Jungs wie Ernst und Asamoa trainiert und hat die Jungs nach oben gebracht. Also ein überragend gut fachlicher Mann, keine Frage. Der auch gut zu 96 passt, zum Umfeld passt, der daherkommt und so weiter und so weiter. Es lag nicht an Mirko Slomka, dass die ganze Geschichte leider in den, in den, in den, in den ja, guten Bach runtergegangen ist und dass dann irgendwo der Verein reagieren muss und Mirko Slomka beurlauben muss. Das hat mir persönlich sehr, sehr leid getan, weil es nicht rechtfertigen ist und weil es im Prinzip auch nicht äh, der Grund dafür ist, dass das Ganze eben nicht läuft. Mikos Lomka hatte da keine Möglichkeit, irgendwo in irgendeiner Art und Weise einzugreifen. Jetzt ist ein neuer Trainer da, ja. wunderbar. Ja, eine Änderung kam da, die Spieler werden nur gefordert, die sind gefordert, die müssen sich neu unter Beweis stellen und jetzt läuft es ja relativ ordentlich. Aber immer noch im Verhältnis zu 96 ist man weit davon entfernt, welche Ansprüche man selber hat. Das ist ein riesengroßes Problem. Ja, das, Aber das, ist das das ist nicht das Problem des Trainers, sondern das Problem nicht der Vereinsführung, sondern des Sportmanagements. Das geht ja. los mit, 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 mit Horst Held, der dann irgendwann gegangen ist als Sportdirektor und so weiter und so weiter. Und dann hat man ja andere Situation noch mit Sportdirektoren und das ist das große Problem.
1: Okay, mhm. jetzt haben Sie gesagt 96, für Sie mittelfristig durchaus eine Mannschaft, die gehört wieder in die Bundesliga. Wie sieht es denn bei, beim VfL aus?
4: Der vfl Bochum hat im Augenblick mit Probleme äh, finanzieller Art. Äh, die haben den Background nicht finanzieller Art mit den Leuten, die im Hintergrund stehen, äh, um den Verein nach vorne zu bringen. Leider nicht. Ähm, der VfL muss im Augenblick froh sein, wenn er in der zweiten Liga bleiben kann. Bei 96 sieht es so aus, sie müssen auf jeden Fall wieder zurück in die erste Liga und ich gehe davon aus, wenn die Planungen normal laufen und richtig laufen, dann wird es im nächsten Jahr oder spätestens im übernächsten Jahr der Fall sein.
1: Ja, wo wir Sie gerade hier haben, Herr Neuer, gibt es irgendeine Geschichte, wo Sie sagen, das ist etwas, was ich als Trainer nur einmal erlebt habe, wo ähm, die Sie vielleicht auch noch nie erzählt haben und äh, über die Sie jetzt sprechen <lacht> oder, oder die Sie auch ja, ja, die Sie auch gern schon mal erzählt haben? Aber irgendwas, wo Sie sagen, das werde ich, das, ich, es gibt so viele Dinge, die ich erlebt habe und das haben Sie ja wirklich in Ihrer langen, bewegten Karriere, ähm, die Sie auf eine Geschichte, die Sie gar nicht vergessen können, wo Sie sagen, das, das wird mich Herr mein Leben ja, begleiten.
4: Da gibt es so viele Geschichten, oh. allein bei 96, beim ersten Mal 96, beim zweiten Mal 96, beim ersten Mal, Mal hat beim zweiten Mal 96, dass das Bücher füllen könnte. Bücher, die mit Sicherheit gern gelesen werden würden, ja. aber <lacht> die leider in der Öffentlichkeit nicht zu suchen haben.
1: Okay, das also heißt, Sie wollen uns da ja keine Geschichte preisgeben.
4: Kann ich leider nicht machen. Okay, das Alles ist gut, ein, das hat, hat einen gewissen Zauber. Ein, ein, ja, das sind einige Personen, die dann namentlich erwähnt werden müssen und das war meiner Art noch nicht.
1: Nee, das verstehe ich. Und jetzt nochmal, Herr Neuer, wann sehen wir Sie immer wieder auf der großen Fußballbühne? Und damit meine ich jetzt nicht ähm, im, im Fernsehen, wo Sie ja immer als Experte ein gern gesehener Gast sind, weil, weil Sie einfach so viel zu erzählen haben und so viel Erfahrung auch haben, sondern würden, können Sie sich vorstellen, auch mal wieder zurück in den, in den richtig in den Fußball zu kommen?
4: Äh, als Trainer in der, in, der, in der Bundesliga, in der zweiten Liga, in Deutschland nicht mehr, habe ich kein Interesse mehr. Oh, Aber mh. in anderer Funktion ja. Als Trainer im Ausland, da sind im Augenblick noch einige Dinge, die da angesprochen werden und die auch gelöst werden. Da ist schon möglich, aber warten wir mal ab. Aber als Ach. Trainer in Deutschland, als Trainer, allein als Trainer in Deutschland mit Sicherheit nicht mehr. Aber es könnte
1: sein, dass wir sie im Ausland durchaus mal wieder treffen. Auf der Bank.
4: Das wäre möglich. Ah, okay. das wär
1: möglich. also jetzt nicht 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 wieder in, 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 ins Büro, sage ich mal, so wie bei, bei Wattenscheid, wo sie ja als als sportlicher Leiter dann auch äh, tätig ja, aber waren.
4: Kann man jetzt da war ich ja nicht mehr im Büro, da bin ich ja in das Büro gar nicht reingekommen. Da war die Sache schon beendet.
1: Auch eine absurde Geschichte mit Wann Ja,
4: und ja und Das ja, muss ja. man wirklich sagen. Ja, 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 absolut.
1: Ja, aber super, dann haben Sie uns zumindest einen Einblick ja. gegeben und die, die Geschichte mit Herrn Müller, äh, sehr sehr, vielen Dank dafür, dass es hier auch nochmal klargestellt wurde. Ja. Und ähm, wir wünschen Ihnen natürlich vor allem Gesundheit in dieser Zeit. Das ist ganz genau, klar. Bleiben Sie gesund, bitte.
4: Sie auch. Alles Gute. Und ein
1: alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg und für Ihre ja. Karriere.
4: Gleichfalls. Vielen Dank ciao, ciao. für Ihren Besuch, in Neurohr. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Da alle
3: HörerInnen von vorwärts nach weit sicher sehr sportlich sind, maßgefertigte Einlagen und die richtige Bandage können Leistung verbessern und Verletzungen vorbeugen und auch falls Sie tatsächlich einmal einen Unfall erleben sollten, erhalten Sie vom Sanitätshaus Terraske die perfekt passende Versorgung für Ihre individuelle Situation. Sanitätshaus Terraske, wir machen Ihr Leben leichter.
1: Hey, äh Tim, äh, die, liebe HörerInnen, das war... Peter Neururer, Peter Neururer live bei ja. uns, hätte ich fast gesagt. Peter Neururer bei uns im vw pod Endlich wissen wir, wie das mit seinem Stadionverbot 1995 passiert ist und endlich wissen wir, woran sein, woran sein Engagement, sein drittes, sein letzten Endes gescheitert ist. An dieser Grüße, an äh, dieser Grüße, an dieser Stelle, liebe Grüße an Dirk Duffner. Und ja. den Rest spare ich mir.
0: Welt. Jetzt wissen wir, wer schuld war, dass wir Michael Fronzik hier äh, hatten, ne? Ja, ich bin da nicht okay. ganz
1: bei Peter mit dem Erfolg, aber gut, er hat sein Ziel erreicht und dann hätte er gehen dürfen. Aber dieses Fass wollen wir gar nicht aufmachen. Tim, es hat also einen Grund, warum wir nicht über Erzgebirge Auer gesprochen haben, weil wir nämlich, ähm, ja, weil wir mit Peter nämlich noch sprechen wollten. Also, liebe HörerInnen, das war, ähm, ihr merkt das, wir sind noch ein bisschen aufgewühlt, weil wir so, ja, so, ähm, so redefreudig haben wir ihn gar nicht erwartet.
0: Eigentlich haben wir, wenn wir ehrlich sind, müssen ehrlich sagen, wir haben gedacht, er hat so fünf Minuten Statement parat und ähm, legt dann wieder auf. Ja, aber der hörte gar nicht mehr auf. Der hörte gar nicht mehr auf, das stimmt.
1: Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass wir trotzdem aufhören müssen. Aber Tim, wollen wir noch mal ganz kurz jeder so ein, zwei Sätze sagen, wenn Sonntag
0: vorbei ist, wie haben wir die Saison empfunden? Ich glaube, dass wir uns den großen Teil dafür wirklich noch aufsparen müssen. Aber tatsächlich, wie haben wir die Saison empfunden? Wir haben jetzt hier Folge 63 in einer Saison und ähm, das sagt, glaube ich, ganz viel über die Saison als solches aus. Ähm, da war eine Menge los, ähm, es gab immer viel zu reden, immer Theater eigentlich ähm, und Trainerentlassung, Managerentlassung, ähm, schon quasi gefeuerter Manager wird befördert zum, 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 zum Sportdirektor und, und, und. Also es gab wirklich ganz, ganz viel Corona dieses, diese Saison. Also die war wirklich ähm, ein Auf und Ab der Gefühle und ähm, daher auch eine sehr, sehr äh, folgenreiche Saison. Ähm, ein Jahr vorwärts noch weit konnten wir feiern, noch in der Saison, in der laufenden Saison, und ja, für den großen Rückblick, da nehmen wir uns dann einmal, da drehen wir das ganz große Grad. Und ähm, da, liebe Hörer, könnt ihr euch auch schon auf eine ausgiebige, ähm, einen ausgiebigen Rückblick freuen.
1: Das stimmt, das könnt ihr. Ich will aber ganz kurz auch einen Satz sagen, also mit viel Erwartung bin ich doch in die Saison gegangen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt ich auch, ja. Ähm,
1: es war viel auf, nein, es war viel ab und wenig auf. Natürlich, ähm, negativer Höhepunkt, die Geisterspiele. Die uns dann aber doch wieder gepackt haben, Tim. Das war ja, ganz, das stimmt. Ne? ja, stimmt. Ja. Das heißt, wir haben da wirklich viel auch, ich finde, therapeutisch aufzubereiten und aufzuarbeiten in unserem Saisonrückblicks. Und wir werden, Tim hat mich überzeugt, wir werden da wirklich Stundenveranstaltungen von machen. Also insgesamt, ne? natürlich nicht mit jedem Gast. Wir haben uns da einige Gäste schon so zurechtgelegt, sagt man das? Ja, kann man sagen. Ja oder? doch,
0: können wir so sagen. Genau, ja. und da werden
1: wir natürlich ganz ausführlich sprechen, aber ich will trotzdem diesen Satz noch sagen. Also wie gesagt, viel ähm, ab, wenig auf. Am Ende dann doch ein versöhnlicher Abschluss, zumindest wenn es gelingen sollte, den VfL Bochum dann auch am kommenden Sonntag zu schlagen. Und vieles, was in der nächsten Saison besser laufen muss, absurde Geschichten, du hast es schon gesagt, mit ähm, ja, Schlaufi, Zubi und dem rosa Flü. Nein, ähm, also es war... Viel drin, viel drin, über das wir reden können. Und viel drin war auch in dieser Sendung, Tim. Aber wir wollen es nicht überschrapazieren, nicht in die Länge, weil äh, nach Peter kann nichts mehr kommen.
0: Ja, absolut. Mach Darum drauf. würde ich sagen. Ähm, ja, liebe Hörer, das war Vorwärts nach weit Folge 63 mit, äh, mit mir, mit Tobi Gröbner. Ja. Mit äh, ganz liebe Grüße nach Bochum an Moritz und ebenfalls ganz liebe Grüße ins Ruhrgebiet an Peter Neurohrer, der sich äh, bereit erklärt hat, für uns und mit uns einen kleinen Abschnitt dieser Sendung ähm, gemeinsam zu gestalten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht euch gefasst auf, eine, auf einen Saisonrückblick, der es in sich haben wird. Wir freuen uns auf euch und hoffentlich ihr auf uns. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Interessieren Sie sich für unsere Hilfsmittel oder fanden Sie unseren Auftritt
3: hier einfach so sympathisch, dass Sie noch mehr Terraske in Ihrem Leben wollen? Dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Wir haben auch einen Podcast, den Sie zum Beispiel bei Spotify und iTunes unter dem Suchbegriff Terraske finden und überhaupt überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem können Sie uns auf Instagram, Twitter und Facebook folgen. Einfach den Suchbegriff Terraske eingeben und glücklich sein. Terraske Sanitätshäuser. Wir machen Ihr Leben leichter. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs.
1: So, jetzt aber abschalten.